0: Avísenle al presidente que aquí puede escuchar los datos incómodos de su gobierno, datos contados por expertos, periodistas de investigación y sociedad en general que viven una realidad que el presidente parece desconocer. O tal vez solo no quiere ver, no quiere escuchar o no quiere que lo sepas. Bienvenidos a un episodio más de Avísenle al Presidente. El tema de hoy es división de poderes en México. Soy María yáñez y me siento muy honrada de presentar a dos grandes políticos mexicanos, dos grandes o excelentes seres humanos. Tengo el honor de conocerlos y estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. En este episodio voy a presentar a Juan Carlos Romero Hicks coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Anticorrupción, el GAC, en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Juan Carlos.
1: Gracias, María.
0: También le doy la bienvenida a Fernando Belán Ha sido filósofo de formación, ex legislador federal por el PRD y actualmente es candidato externo postulado por Acción Nacional a una diputación por Iztacalco. Bienvenidos a los Gracias. dos, les quiero dar dejar la conversación a ambos. Eh, ¿Existe o no en este momento división de poderes en México? Si quiere comenzar Juan Carlos o bueno,
2: bueno, yo primero para decir nada más que para mí es un privilegio compartir una mesa con Juan Carlos. Eh, uh -huh. eh, tuve el, el honor de hacer algunas cosas cuando coincidimos como legisladores, él, él estaba en el Senado y la verdad es que es un profesional. Es además un gran universitario, un rector de la Universidad de Guanajuato que, que dejó huella. Además, pues eh, eh, ha ido, eh, eh, es una persona con, un, eh, con una gran autoridad moral, una gran persona y donde se ha desempeñado como gobernante, como legislador, lo ha hecho muy bien, por supuesto como rector. Y eh, para mí es un privilegio. Gracias María, gracias por, por esta oportunidad. Y yo te diría Gracias. que ese es, un, ese es el, el, el gran problema que tenemos, es ese, estamos regresando a la presidencia imperial y por lo tanto hay un, se conculca la, 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 la división de poderes. En el caso del legislativo, bueno, no le cambie ni una coma, dijo el presidente al absurdo que presentó de reforma eléctrica y muy obedientes, su mayoría no le tocó ni una coma. Entonces, el poder legislativo ha... Eh, se ha degradado y nos recuerda al poder legislativo que existía en el siglo pasado, cuando todavía existía el partido casi único. Y en el caso del Poder Judicial, pues también hay presiones importantes. El Tribunal Electoral lo hemos visto prácticamente con resoluciones a la carta y en el caso incluso del Poder Judicial, ahí eh, es, es de algunos claros oscuros, pero también hemos visto la presión, esto de estar amenazando a los jueces de hacer escarnio de ellos si deciden de una manera distinta es muy grave, ha hecho escarnio de jueces de manera de, de distintas maneras en la mañanera y la Suprema Corte de Justicia a veces le ha dado por su lado al presidente en cosas graves, por ejemplo lo de la consulta famosa que quiere hacer y que, la Suprema, eh, que, que evidentemente es inconstitucional, pero ha habido otros, otros, eh, otros puntos en donde está y bueno la Suprema Corte ha estado retrasando decisiones claves sobre muchos amparos porque eh, la 4T no ha sido escrupulosa con la ley, al contrario, ha pasado sobre la ley sobre los derechos en muchas decisiones. Y la Corte tiene muchos temas pendientes que ojalá pudiera, pudiera eh, defender. Pero en el, esta elección del 6 de junio dependerá en mucho si recuperamos la, el el poder legislativo como una como un poder independiente y si hacemos y si logramos eso eso también le va a dar un margen al poder judicial para resistir frente al asedio presidencial
0: ¿Qué opinas, Juan Quiero
1: por corresponder al comentario de, de Ferber, la le tengo una gran admiración y afecto por su congruencia Tiene una sólida formación filosófica un universitario consolidado Coincidimos como legisladores de 2012 a 2015 y trabajamos en varios temas en común. Y además debo de subrayar que en la propuesta que hicimos en el bloque de PRD, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el PRI, que presentamos el 6 de febrero de 2019, eh, Fernando tuvo ahí una intervención importante, porque precisamente pocos días después de que el presidente envió su iniciativa a San Lázaro, el 12 de diciembre, nos reunimos en una casa de una amiga común y la pregunta es: ¿qué hacemos? Pues generamos una propuesta alternativa y esa propuesta en el 80% se, se aprobó por sí, fortuna. Sí. Aunque al final entregaron a la mafia del poder a partes sindicales ciertas cosas. División de poderes. Solamente quiero dar una introducción y desde luego que coincido en lo que ha dicho Fernando Velazarán. ¿Cuál es el antecedente de esto? En el siglo XVII, John Locke hacía un ensayo sobre el gobierno civil y en ese ensayo afirmaba lo siguiente, cito para la debilidad humana sería una tentación demasiado grande delegar la función de ejecutar las leyes a las mismas personas que poseen la tarea de realizarlas puesto que el género humano tiene tendencia a aferrarse al poder siglo XVII en el siglo XVIII y en esto que se le atribuye mucho a Montesquieu en el espíritu de las leyes, Montesquieu señalaba lo siguiente, cuando los poderes legislativos y ejecutivos se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no puede haber libertad, asimismo continúa, no hay libertad si el poder judicial no se encuentra separado del poder legislativo y ejecutivo todo se habría perdido si el mismo hombre o el mismo organismo ya sea de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes, el de dictar las leyes, el de ejecutar resoluciones, resoluciones públicas y juzgar a las causas y pleitos entre particulares. En la propia declaración francesa de 1789, precursora de la revolución, señala que toda sociedad en la cual la garantía de derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecidas no tiene constitución. Entonces, aquí estamos hablando de un asalto a la Constitución y a las libertades. En la propia Constitución de 1787 de los Estados Unidos, tanto Hamilton como Madison y como Jay fueron recogiendo este conjunto de principios. Entonces, ¿cuál es el marco que nos gobierna a nosotros? La Carta Magna establece, como ya lo hemos estudiado todos, Artículo 49, que el supremo poder de la Federación se divide en tres, o se re, divide en tres poderes: uno, el legislativo, dos, el ejecutivo, y tres, el judicial. Y llamo la atención del orden, que no es casual: pone primero al legislativo, después al ejecutivo, y finalmente al judicial. Voy a poner un ejemplo: la ciudad de Washington, que está construida con la arquitectura, arquitectura amazónica del momento, trazada encima de un pantano, el eje central de la ciudad de Washington es el Congreso, no es la Casa Blanca. Porque el Congreso, y de eso platicaremos, y Fer ha hecho muchas batallas en esto, es quien tiene, uno, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Representantes, en el caso de ellos, la representación de la población. Y segundo, en el Senado de una república, la representación del pacto federal. Entonces, el orden, inclusive en que se atiende en la propia Carta Magna, el desarrollo de los poderes, primero pone al poder legislativo. Porque el poder legislativo tiene sí. entre otras cuatro atribuciones. Primero, la de representar a la población y al pacto federal. Segundo, la de legislar. Tercero, la de asignar presupuesto en el caso de la Cámara de Diputados. Y a Fernando ya le tocó. Y cuarto, muy importante, la función de control. Y esta es la más importante. No es la de legislar, es la de función de control. Un gran legislador guanajuatense, don Miguel Montes García, decía que durante mucho tiempo nos habíamos convertido en un querer legislativo, no en un poder legislativo. Y hoy estamos frente al asalto del riesgo de que todo esto se reúna en una sola persona y que borre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Esto lo, lo ofrezco como antecedente de cómo en un régimen republicano presidencial lo que está diseñado es que ningún poder se puede reunir en una sola persona y que por otra parte ningún poder puede intervenir en el otro poder, porque cada uno es igualmente importante y cada uno tiene una razón para poder darle el mejor gobierno a la población. Muy bien.
2: Bueno, yo por eso decía que es una delicia platicar con Juan Carlos, porque uno siempre aprende. Este, Juan Carlos no deja de ser un maestro, ¿no? y la verdad es que lo dejó, lo dejó muy claro. Esa es la importancia de la división de poderes, y eso es lo que está en juego hoy, porque México ha padecido en grandes te 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 temporadas de su historia eh, una una república basada en un hiperpresidencialismo, ¿no? Eh, se vivió, así fue el, eh, gran parte del siglo XIX, así fue durante el porfiriato también, un hombre fuerte que, que determinaba, aunque hay que decirlo que también grandes personalidades llegaron al legislativo y a judicial en el siglo XIX. En el siglo XX, gran parte de esto ha sido eh, la historia del... De, la, del eh, del PRI o de, de, de sus distintas facetas del México revolucionario, primero el PRM, luego el PNR y luego el, el PRI. Y, eh, y la verdad es que lo curioso o lo paradójico es que eh, muchos de nosotros luchamos contra ese régimen hiperpresidencialista que controlaba a los otros poderes que tenía... Eh, eh, que tenía eh, facultades y, eh, metaconstitucionales, el ejecutivo, etcétera, y pensamos que con la transición esto no regresaría, ¿no? Pensamos que habíamos dejado atrás una época y nos deberíamos a la democracia, y hoy nos, nos llevamos la sorpresa de que quien se benefició de esa lucha democrática, capaz de que es el que la sepulta, para regresarnos otra vez a un régimen sin división de poderes. No, no quiero decir que estábamos muy bien antes de esto y que no había excesos y que, eh, y que se, se cometieron eh, errores o que, o que eh, eh, el, el legislativo por supuesto que pudo ser mejor, incluso en estos 20 años que hubo de 90, de un poco más de 97 que fue el primer congreso con mayoría opositora o más bien sin que hubiera un partido con mayoría absoluta, hasta 2018, que otra vez un partido regresó a tener por sí solo la mayoría absoluta, no quiere decir que hayamos estado muy bien, pudimos haber hecho las cosas mejor, por supuesto, Ahí hubo incluso cierto desengaño, pero el problema es que se está tirando al niño con el agua sucia, se podían mejorar las cosas, en lugar de esta, esto que estamos viendo, que en nombre de la democracia, curiosamente, por eso esto es medio orgüeleano, la 4T, en donde todo es propaganda y hacen lo opuesto a lo que presumen en nombre de, lo hacen en nombre de la democracia pero están sepultando la división de poderes o le están atentando contra ellas eh, de ahí la importancia de estas elecciones intermedias porque de estas elecciones intermedias podemos detener ese proceso de restauración autoritaria y ojalá fuera porque eh, por supuesto que había un desgaste de la, del sistema político mexicano pero en lugar de encontrarle una salida democrática se, se le dio aire o entrada a una salida autoritaria que no lo está no es no lo es así, no lo es tal no es tal salida y lo estamos viendo ahora todo se ha descompuesto eh, porque los equilibrios son sanos son necesarios son eh, eh, na, na, este país es muy rico muy importante muy eh, muy diverso para que todo se decida por la voluntad de una persona y eh, eh, ayuda que que, que que pueda incluso ayuda hasta los propias eh, hasta los propias fuerzas que respaldan al actual ejecutivo le ayudaría que hubiera cierto contrapeso porque eso le daría racionalidad a muchas decisiones que se están tomando por capricho no eh, y, y luego y lo que estamos viendo solamente es una concentración de poder y qué persigue esa concentración de poder tener más poder ¿no? El poder se ha convertido en fin en sí mismo como no lo veía yo en, en mucho tiempo, ¿no?
0: ¿Qué pasa? Bueno, los dos tienen una amplia experiencia legislativa, y se prevé, están trabajando ambos para que en la próxima legislatura eh, sean nuevamente diputados, El Romero Hicks, Juan Carlos Romero Hicks, en, en la Cámara de Diputados a nivel federal, y local lanzarán con toda su amplia experiencia que están trabajando, ¿qué es lo que puede ser diferente también? ¿Qué le tendrían que avisar al presidente, que parece ser que alguien no le dice o no lo quiere saber, de cómo era antes y cómo puede ser si le da realmente una división de poderes a este país? ¿Qué le avisarían a él? Me a que no se entera. Hay, que,
1: hay que educarlo. Probablemente ni siquiera ha leído la constitución en su versión más. Uh... Actualizada. Voy a poner un ejemplo de lo que no hemos logrado. Del 1 de diciembre de 2018, el día que entró a asumir el mandato del Poder Ejecutivo, al día de hoy, nos hemos reunido con él, los coordinadores, una sola ocasión, el 6 de febrero de 2020, al inicio de la pandemia. Una sola ocasión. No es posible, perdón la expresión, parecemos República Bananera. Tiene que haber colaboración de poderes, sí, independencia, en un espíritu republicano de colaboración de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en donde ninguno se entromete en las decisiones del, del otro, pero sí tiene que entenderse que tiene que haber... Juan Carlos, el audio. Sí. El presidente tiene derecho de iniciativa de de leyes, como también lo tienen los 500 diputados federales y los 128 senadores y lo tienen también los congresos locales pueden enviar iniciativas de, de ley al Congreso de la de, de, de la Unión pero lamentablemente como lo decía Fernando, estamos regresando a la presidencia imperial porque tenemos un presidente que no lee que no escucha, que no convoca que no concilia, ah pero cómo regaña y entonces, a quienes pensamos diferente, nos ve como enemigos del, del, del régimen. Y además, ante tantos problemas, lo que estamos es una agenda común. Y esa agenda pasa por varias crisis que tiene el país. Destaco cuatro. Uno, la agenda de la pandemia y la agenda de la salud. En este momento tenemos que tener una agenda compartida para ver temas de política pública, de legislación, de rediseño institucional y de presupuestación, segundo, la agenda del problema de la economía, el empleo y el ingreso familiar, tercero, lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia que no la hemos podido corregir desde los municipios, los estados y el gobierno federal, cuarto, la, la corrupción acompañada de la impunidad y que hoy está en su peor momento y que es una absoluta simulación, de hecho la convocatoria de este evento es debido a un grupo de legisladores nuestros en San Lázaro que están trabajando en, en legislación y en propuestas que tienen que ver con, con todo esto y a eso le agregamos el medio ambiente y le agregamos todo lo que tiene que ver con la descomposición del Estado de Derecho o como dice Gabriel Zahir y tiene que haber también una colaboración con los congresos locales. Dejo, por ejemplo, un, un apunte para mejor ya escuchar a, a Fernando lauzarán Hay un concepto del constituyente permanente para cambiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o por ejemplo, para leyes generales, solamente el Congreso de la Unión tiene facultades. Los congresos locales ni siquiera tienen opinión en leyes generales. Deberemos de revisar el concepto del constituyente permanente para que cuando se vaya a cambiar la carta magna, en automático, ambas cámaras, Senado, y Cámara de Diputados, todos los congresos locales interactuando porque se requiere mayoría calificada en, 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 en el Congreso de la Unión y solamente la mitad más uno de los congresos locales y de, en automático en, en parlamento abierto entonces hoy necesitamos redefinir el poder legislativo para que sea tal para que esté más cercano a la ciudadanía para que tenga colaboración de poderes y para que cuando haya modificaciones a la Constitución, a las leyes generales, y entre otras, haya una colaboración entre todos nosotros. Ese es el mensaje que le tenemos que dar al presidente, que no es el país de un solo hombre, es el país de las instituciones y en eso tenemos que fortalecernos.
2: De acuerdo, y, y si, si, es in, si es indeseable el despotismo ilustrado, el despotismo y lo, y ignorante todavía lo es más indeseable, ¿no? Y, y es lo que tenemos, lo, lo que ha eh, ha sido el sino de este gobierno es el tomar decisiones alejado de la evidencia, totalmente caprichosos, intuit decisiones intuitivas y el hecho de que no haya división de poderes ha permitido eso. Si hubiera si hubiera habido un Congreso con una mayoría plural o, di o digamos con otra composición más plural que, que por cierto no diferente a la, a la representación popular porque hay que recordar que están sobre representados por encima del tope constitucional. La, la mayoría de es, eh, Morena es una mayoría espuria, ¿no? Eh, con todas sus letras. Hubiera sido mejor un Congreso, si hubiéramos tenido un Congreso más apegado a lo que fue la voluntad popular del 2018, ¿no? Respetando el tope de sobre representación. Eh, entonces, estoy seguro que la pandemia lo hubiéramos podido resistir de otra manera, ¿no? Pero como solo hay una voz como solo hay una visión, entonces ningunearon el, 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 el virus por mucho tiempo, ¿no? Y, y además siguieron una estrategia equivocada de no hacer pruebas, etcétera. Y como esas, hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos del caso de la economía también, ¿no? Dejaron morir a las pequeñas y medianas empresas dejando que se rascaran con sus uñas y eso elevó el, eh, tremendamente el desempleo. Y hice todo, bueno este es un despotismo tan ignorante que hasta ha abandonado a la ciencia y la tecnología y en lugar de estarle metiendo dinero para que tuviéramos una vacuna mexicana lo que hacen es comprar una patente como lo hizo Brasil, como lo hizo Indochina y querer engañar a todo el, a, a todo el mundo pensando que esta es la vacuna mexicana y no es cierto ¿no? dejaron a muchas universidades sin los recursos necesarios para poderla generar eh, y, y bueno este despotismo ignorante nos está llevando a, a una situación extrema, porque la destrucción ha sido tremenda, eh, en muchos, eh, eh, y se ve con, con muchísimos eh, parámetros. El presidente quiere presumir las remesas, que son históricas, pero si los paisanos nos dan más remesas, es porque aquí se necesita más el dinero. Eso no depende de él, no es una política de, de no es una cuestión de su deseo. Es que los paisanos ven mayor necesidad en México. Y por eso están, eh, están dando pero además, no solo eso, cómo se ha disparado la migración de México a Estados Unidos, ¿no? Eso te dice muchas cosas de cómo está el país, los datos, el Inegi reconoce 10 millones de nuevos pobres. Sí, eh, y, claro. y bueno, eh, lo que necesitamos es tra trabajar eh, en, en, con la diversidad, con la riqueza de este país, lo que se construyó pluralmente se está deshaciendo unilateralmente y eso me parece que es tremendo y algo que es gravísimo, que es tema, por cierto, de, de Juan Carlos porque es de, de su expertise, aunque él fue rector de una universidad el hecho de que estén cambiando los libros de texto de manera unilateral y sobre las rodillas con el propósito de adoctrinar te habla del atraso que, que, que esto puede significar y, y, y de... el este, y, de, y, y bueno, lo que significa poner en el centro el adoctrinamiento ideológico sobre la calidad educativa.
0: Bueno, voy a aprovechar para comentar aquí como un intermedio, leyendo cuál es su autopresentación de cada uno, en este caso de Juan Carlos, en, en el Twitter. Él se dice, orgulloso guanajuatense, diputado federal, coordinador de diputados del PAN. Fue rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador de Guanajuato, director del CONACYT y senador. Y aquí, con este intermedio, quería preguntarle a, a Juan Carlos, ya, comentamos, ya comentaron ustedes ampliamente el papel del legislativo, pero ¿qué pasa en el tema de división de poderes? ¿Qué pasa también? ¿Qué papel juegan los organismos autónomos en el tema de división de poderes en este momento del país?
1: El caso mexicano es atípico porque durante mucho tiempo hubo una intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito federal y los gobiernos estatales en muchos casos, en áreas en donde no se atendía de manera apropiada. Ejemplo, primero, el Instituto Nacional de, de, de Estadística y Geografía, el INEGI. Necesitamos tener información válida, confiable, oportuna, para poder eh, tomar decisiones. Segundo, el caso del Instituto Nacional Electoral, que era el IFE, el Instituto Federal Electoral, y que ahora está bajo acecho, no solamente del presidente, sino de sus huestes, formó una mata neurona, y eso es lo que están haciendo recientemente. Ejemplo, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y así fueron creciendo esta forma de, de organización, de organismos públicos descentralizados que tienen una autonomía para que tengan libertad e independencia para poder actuar destaco por ejemplo en la importancia el, el instituto electoral a veces se nos olvida pero antes de la existencia del IFE que se crea después del escandaloso movimiento de la elección de 1988 eh, quien conducía la elección federal era el secretario de gobernación Sí, el secretario de gobernación. Entonces, a partir de eso, se van desarrollando instituciones muy sólidas. En el caso del IFE, Instituto Federal Electoral, tuve el privilegio de ser consejero en 1997, en elección intermedia del mandato del doctor Cedillo, y con toda claridad, la Constitución establece que la, las elecciones se, se organizan para que el voto sea universal, libre, secreto y directo, y que para organizar la elección se va a hacer por un organismo público autónomo, y le da seis valores, la carta magna, a la organización de la elección. Uno, certeza, dos, legalidad, tres, independencia, cuatro, imparcialidad, quinto, el, el máximo de, de transparencia, y, y sexto, una serie de consideraciones adicionales que tienen que ver con que haya lo necesario para que todo el mundo tenga la confianza en la propia elección. Y ahora lo que estamos viendo es el desmantelamiento de las instituciones. Y quiero destacar el caso mexicano, aunque desde luego siempre será perfectible, porque en democracia no hay punto final, siempre hay punto y seguido, punto y aparte, para construir mejores condiciones, de que, pues había una época en que votar era prácticamente un ejercicio simulado y qué, qué, qué desarrolló el, el el sistema mexicano primero la crecer con fotografía eso no existe en todos los países del mundo segundo el padrón con fotografía tercero el que los ciudadanos cuiden el, el lugar de la casilla y son nuestros vecinos cuarto el que todos los partidos y competidores puedan tener representantes en la propia en la próxima casa en la en la propia casilla quinto el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que se diseñó en 1997, es uno de los primeros en el mundo en donde se podía hacer la verificación casilla por casilla, sección por sección, sobre cómo se iba haciendo este cómputo. Entonces, hoy lo que necesitamos es fortalecer esas uh, instituciones y nuestro presidente lo que lamentablemente quiere hacer es, es, es desaparecerlas, porque no únicamente quiere mandar al diablo las instituciones, como lo dijo en una elección presidencial previa, sino las quiere a modo. Lo que ocurrió en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde en el Senado de la República tuvieron un fraude para poner a quien es la persona hoy titular. Lo que está ocurriendo en el caso de las elecciones, por ejemplo, de, de, de Guerrero, en donde el, el el que aspira a ser el candidato de, de Morena comete delitos amaga y acecha el órgano electoral, nosotros publicamos algo como expresión directa señalando que en una justa deportiva quien menos debe de brillar es el árbitro, cuando los competidores son éticos y cumplen las reglas, el árbitro no, no se nota, pero cuando el competidor es tramposo es fraudulento, entonces el árbitro tiene que poner orden entonces estos órganos autónomos son muy importantes y se van desarrollando también a nivel estatal cada entidad federativa tiene el equivalente a un instituto nacional electoral que es el nuevo público local electoral eso lo vimos Fernando y, y quien habla Juan Carlos Romero en la reforma política de 2013 y 2014 para legislar cómo iban a hacerse los órdenes públicos locales electorales entonces hoy vivimos bajo, bajo
2: acecho ¿se sí, bueno. No, no, tiene toda la razón Juan Carlos y el, el, la relación del gobierno con los órganos autónomos ha sido tres, o los desaparece como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o los copta como pasa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la CRE o con el, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o los hostiga a cosa y a rincona, ¿no? provocó la renuncia de... Eh, en el Coneval, aunque no es propiamente, no tiene la autonomía constitucional, eh, te, tiene un margen de autonomía, bueno, a, obligaron a renunciar a, a Licona. En el, en el caso de la CRE tuvo que renunciar al coser, pero primero le hicieron una. García Coser, pero le tuvieron que hacer una. Hernández Licona es el del Coneval que, que obligaron a renunciar. Al coser, eh, García Coser también lo obligaron a renunciar, pero después de haberlo linchado mediáticamente, y bueno, y el caso más extremo es el que estamos viendo por el Instituto Nacional Electoral, el presidente eh, le, le, le estorba todo lo que no controla, y el Instituto Nacional Electoral es algo así, y él eh, evidentemente quiere ser un factor electoral, no solo haciendo una campaña que no le corresponde, porque la constitución lo mandata la neutralidad, sino que hace campaña todos los días, atacando a los, a los, eh, a los opositores, defendiendo, haciéndola de abogado de sus, de sus candidatos, pero muy grave, pegándole a la autoridad electoral. Y eso, lo que tú te das cuenta es que eh, eso lo que genera es, es condiciones de ingobernabilidad o peor. O, o digamos que eh, eh, aumenta el riesgo de ingobernabilidad al pegarle y socavar la autoridad desde el ejecutivo de un órgano autónomo en plenas elecciones. Es tremenda esa irresponsabilidad que tiene, pero bueno, eh, eh, le vemos que no solo que él quisiera tener al órgano que controla las elecciones y él tomar la, la, las decisiones, lo que, lo que está haciendo también, y eso es muy grave, es quizás ya curándose en salud de posibles resultados adversos que vaya a tener en las elecciones, porque eh, a pesar de lo, que, de lo que ellos se jactan, me parece, siento que no van a tener los resultados que esperan y que, este, y que la Cámara de Diputados volverá a ser plural y el problema es que este ataque al INE, este acoso al INE, pues puede generar eh, a, algunos, algunos problemas, broncas postelectorales y además tenemos el problema de que el Tribunal Electoral pues está en buena medida cooptado desde que le dieron el golpe a Yanine Otálora también en una lógica después de que eh, avalaron la elección de Puebla antes del, de, del trágico accidente en, en el avión, avalaron la elección de Puebla y obligaron a renunciar a la presidenta. Esto fue documentado, entre otros, por, por eh, Roberto Samarripa, por Eduardo Cuchín, y donde participó, gravísimo, participó el presidente de la Corte. Eso lo dijeron y además yo tuve constatación de dentro del tribunal que efectivamente el presidente de la corte le pidió a Janine Othálora su renuncia, si no la iban a crucificar en los medios de comunicación y ella pues no decidió no dar la pelea y presentó su renuncia, pero buena, buen, en buena medida la descomposición que han tenido en el tribunal se debe a esa injerencia. El, el gran factotum en el tribunal. Es Julio Scherer, Julito Scherer, que está, es el consejero jurídico de la presidencia. Él es el que de alguna manera tiene muchísima incidencia porque participó en, toda este, en, en todo este reacomodo. Y vimos, por ejemplo, en el tribunal el caso, yo diría, grotesco de cómo en una misma sesión usaron dos criterios distintos. Un criterio para darle registro a los amigos del presidente y otro criterio para negarles el registro a los que no son amigos del presidente en la misma en la misma sesión y bueno no da no 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 da eso ha generado mucha desconfianza hacia el tribunal que recordemos es la última palabra es la es la es la máxima instancia en materia electoral y bueno eso no deja de, de preocupar pero eh, en, en los órganos autónomos pues están bajo sedio el presidente quisiera que todos le sirvieran a él. Incluso ya hizo la propuesta de prácticamente eliminarlos a todos y que sean subsumidos los órganos autónomos por eh, las dependencias. Que se vaya a la Comisión de Derechos Humanos a Gobernación DICE, imagínate, ¿no? Eh, y cosas por el estilo, la, eh, que, que el INAI sea subsumido en la, en la, de, en, en la función pública. Por cierto... Al INAI lo ha estado también acosando, atacando, descalificando, y, y hay que decir que este gobierno es más opaco que el anterior. Y no estoy hablando bien del anterior gobierno, ¿no? Pero este niega Ajá. más información pública que está, ¿no? Ajá. Además de que reparte más contratos sin licitar que el anterior y muchas otras cosas eh, que, que han sido perversas. Eh, pero bueno, es, es lo grave de que, de que haya sido, eh, hayan sido lastimado la división de poderes en este en este proceso, pero lo, lo que nos puede dar un poco de optimismo es que está en las manos de los ciudadanos este, revertirlo en, en tan pronto como en, en menos de dos meses.
0: Justo, Juan Carlos, que vamos a empezar ya así la recta final de este episodio, quería yo hacerle dos preguntas a, a Juan Carlos de qué ha sido vivir como legislador, trabajar como legislador en un periodo donde no ha sido nada plural bajo un gobierno de Andrés Manuel. ¿Alguna experiencia que puedas platicar a la gente en qué consiste, cómo ha sido tu experiencia de estar dentro de un, um, una legislatura donde hay un mayoriteo todos los días? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia ahí si puedes compartirla para que también la gente entienda por qué es tan importante la, el contrapeso de, de, de poderes?
1: Nunca imaginé lo que íbamos a estar viviendo en en, el, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de, de Senadores. En la elección anterior, la visibilidad casi exclusiva estaba sobre la elección presidencial. Y la noche de la elección, el primero de julio, descubrimos que por primera vez desde 1997, aparentemente tenían posibilidades de una mayoría en, en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Es muy frustrante ganar el debate y perder las votaciones. Y luego tuvimos un problema ahí legal que ahora espero que el INE, en acompañamiento del Tribunal Electoral, que está bajo acecho, eh, atiende el, te el tema de la subrepresentación. Porque la, la Constitución establece que para que alguien pueda tener la, 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 la mayoría simple, debe haber obtenido el 42.1% de la votación. Eso se traduce. Y Morena solo obtuvo el 37.5% de la votación. Tenemos un presidente que obtuvo más de 30 millones de votos, sí. Que obtuvo poco más del 53% de la votación, también. Pero la alianza juntos haremos historia o prehistoria, como se están conduciendo. No obtuvo el 53%, obtuvo el 43%, 44%. Están sobre representados. Entonces, el primer, eh, la primera sorpresa fue ver que algunas personas que estaban llegando a la, a la, a la cámara, eh, estaban en, en, en Huachicol Legislativo. Por ejemplo, Fernando fue candidato del cuarto distrito de la, de, de la Ciudad de México y quien obtiene esa mayoría eh, ganó por el PES y se presenta como, como líder del Partido del, del Trabajo. El, el coordinador de Morena no ganó por Morena, ganó por el Partido del, 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 del Trabajo. Entonces hay esta simulación y clasifico en tres verbos. Uno, mantener, que hay que conservar porque no todo está mal. Segundo, contener, que ha sido verdaderamente difícil. Y tercero, construir. Mantener, contener y, y construir. Y esto no ha sido sencillo. Hemos buscado coincidencias en donde hemos encontrado mayor afinidad inmediata es con Movimiento Ciudadano, con el Partido de Revolución Democrática y con el PRI, aunque desde luego hay temas en donde no hay la, la afinidad uh, completa, y lo que necesitamos hoy es, es construir una agenda legislativa con el interés superior del, del sí. país. Por eso esta elección es tan, tan importante, para que quienes lleguen, y lo digo con mucho respeto, pero muchas personas que ganaron por Morena y, y aliados, ni siquiera campaña hicieron. Y para ser representantes se requieren al menos aparte de tener un perfil, dos características, uno, informar, y dos, consultar. Y esta es la primera ocasión en la historia en donde los diputados federales tendrán la oportunidad de postular una posible reelección consecutiva, como es el caso de quien habla en este momento, y lo que tenemos que hacer es ser contrapeso del poder. Y esto no es ir contra el presidente de la república, es a favor de México, es a favor de las instituciones, y es lo que no hemos logrado poner Hay un autor de Harvard Levitsky que señala en un libro que ya está convertido en un clásico cómo desmantelar democracias, que hay cuatro pasos y los enumero muy, muy brevemente. Uno, la persona se presenta como el salvador y el mesías, ya lo hizo. Dos, empieza a condenar todo el pasado y empieza a adjudicar calificativos despectivos, de ya lo hizo. Tres, empieza a desmantelar los contrapesos. Los contrapesos republicanos, el Congreso de la Unión, los congresos locales, los gobernadores, los ayuntamientos, los medios de, de comunicación, los uh, empresarios. Y cuatro, y en eso estamos ya empezando, y esto lo hizo nuestro presidente muy, muy rápido, es en aniquilar a la oposición. Fernando y, y un servidor, Juan Carlos Romero, estamos señalados como enemigos del régimen. Nosotros somos amigos de México. Y lo que queremos es un México que pueda atender al tema de la pobreza y la desigualdad, a la violencia y la inseguridad, a la corrupción acompañada de la impunidad, a una economía que distribuya mejor el ingreso y que podamos construir un, un mundo mejor. Entonces necesitamos legisladores críticos, propositivos, autocríticos, que también reconozcamos errores del pasado porque no somos perfectos y que podamos tener una agenda de país y que en eso acompañemos a todos los mexicanos y a todas las instituciones
0: pues bueno, sí. para que concluyan lo que quieran comentar ahorita como última intervención es completamente libre su conclusión pero quiero comentar también de Fer su presentación en Twitter él ha sido filósofo de formación, político de profesión, de izquierda por convicción, irreverente de tradición, hereje por vocación, Fer ¿Cuál es tu conclusión y lo que gustes sí. eh,
2: agregar sí, claro. a este tema? Sí, claro. Fíjate que me autonombré hereje porque fui crítico de Andrés Manuel López Obrador desde el platón de Reforma. Y entonces se fue creando una corriente de opinión en donde eh, nadie podía discrepar de, de ese mesías, ¿no? Porque a veces da la impresión de que el presidente cree que Dios creó a México para que él sea su presidente, ¿no? Eh, eh, en, ese, en ese grado de, de mesianismo que tiene, bueno, pues eh, todo aquel que, se, que, que, nos, que nos atrevíamos a discrepar de cualquier cosa venía a la Inquisición y, to, y era el linchamiento moral a cualquiera que pensara distinto al, presi, al, en ese momento, pues líder de la oposición, desde, estoy hablando de finales de 2006 principios de 2007 y, pues, dije, bueno, ya que está la Inquisición y que está la, el pensamiento único y la única verdad aceptable es lo que diga eh, eh, Andrés Manuel, pues, bueno, yo seré el hereje, ¿no? Y invitando a otros a que se unieran a esa herejía, que ¿qué significa hereje? Es opción, es elegir, porque elegir donde no se puede elegir, porque ellos te dicen, lo único que puedes, lo único moralmente aceptable es que pienses como el, el líder. bueno pues yo elegí no serlo, y por eso es que eh, de ahí viene el asunto de, 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 de reivindicar esa, esa herejía por, por el, el derecho a pensar distinto, a discrepar, y bueno, me parece que eso también está, está en juego. Decía Javier Barrosierra, un universitario connotado al cual eh, seguramente no, lo, los dos nos lo reivindicamos, decía, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia. Ese, eso que marcó, que es el espíritu del 68, que hizo un parteaguas, me parece que hoy vuelve a tener gran vigencia. Y pensar que este país lo tenemos que, que sacar adelante pluralmente en la diversidad, eso me parece que es el, el, lo, que, lo que en buena medida está en juego. Que no permitamos que se establezca el pensamiento único como, como verdad inobjetable como única posición, etcétera. La, la pluralidad es riqueza y eso es lo que está en juego y cuando hablamos de división de poderes eso tiene que ver. La posibilidad de pensar distinto y ponerle límites al poder. Nada más veamos el linchamiento que le están haciendo a los consejeros del INE por aplicar la ley. Solamente por aplicar la ley en contra de la voluntad suprema, los están linchando y llegaron a ver exabruptos tremendos hasta amenazarlos a ir a, a, a buscar personalmente, eh, esos, 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 ese tufo de intolerancia puede llevarnos a, a, a escenas o acontecimientos que no quisiéramos ver en México, y por lo tanto, pues reivindiquemos ese discrepar, y, y, y si reivindicamos el discrepar, reivindicamos naturalmente la división de poderes, porque es, eso significa entre otras cosas reconocer que nadie tiene la verdad absoluta que nadie puede imponerse con los otros que nadie puede rebasar sus propias facultades en esta, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les expresa eh, 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 les, les dice expresamente que pueden hacer esas son sus facultades que nadie la rebase y si cada quien cumple su función constitucional eso será virtuoso y ese, me parece, es el gran reto que tenemos. Primero, parar la, re, parar la regresión y luego construir algo que, eh, que no, no era satisfactorio totalmente, que podíamos perfeccionarlo eh, mucho, pero recuperar, por lo menos, que la transformación sea plural, que la transformación sea consensada en buena medida como se venía haciendo, y hacerlo mejor, aprender de los errores del pasado para poder hacer las cosas mejor y, pero hacerlo en democracia y con, y con libertades, que esos no han sido regalos. La democracia no nos cayó del cielo, ni las libertades, fueron conquistas de generaciones y ese legado es el que hoy tenemos que defender si queremos eh, darle una, 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 un futuro promisorio a, al país que hoy no se ve.
0: San Carlos, pues ¿cuál es tu conclusión de este tema y de lo que nos quieras comentar?
1: Dando cita a un gran rector, a don Javier Barrociera, que encabezó la defensa de la universidad en el año 1968. Otro gran rector, y que fue de los fundadores del PAN, y lo fue en la Universidad Nacional, fue don Manuel Gómez Morín, quien también hizo la propuesta para la Fundación del Banco de México. Y don Manuel decía que podemos tener controversia de inteligencia, pero no disociación de corazones. Yo yo quiero reconocer ese gran corazón, alma y compromiso de todas las personas como Fernando que viniendo de otras orientaciones políticas reconocen que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado que es más lo que une que lo que separa es. que el interés superior se llama México que la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de nuestros ideales y en esto hoy lo que necesitamos es una nueva mayoría. Una nueva mayoría que no sea reflexiva, con lealtad ciega y sordomuda y acrítica al presidente de la República. Lo que hoy queremos, y es el tema que nos convoca, es una división de poderes real y que no se, se convierta en un pretexto para que el presidente pueda instaurar un régimen unipersonal. La división y colaboración de poderes Ofrecen garantías de valores que ya fueron expresados hoy. Libertad, imparcialidad, justicia. México no puede regresar a los tiempos de una dictadura perfecta, en donde el diseño de la institución se ponía al servicio de un partido oficial. Hoy, desde la presidencia de la República, el presidente intimida y quiere amedrentar. He sido objeto, y me da mucho gusto, y me hace los mandados, de tres mañaneras que más que mañaneras son la radio mentirosa. Porque Gracias. hoy lo que necesitamos es un presidente que entienda que esto es una república, que tiene instituciones, que protestó guardar y hacer guardar la cuestión política del país y todas las leyes que de ahí emanan. Cualquier situación contraria sería una regresión. Lo que estamos haciendo nosotros, y ambos estamos en, en campaña, es pedir lo más importante del ciudadano, que es su confianza. Y eso es depositar su fe. Hoy lo que necesitamos son mexicanos que no estén mirando al pasado como lo hace nuestro presidente por el espejo retrovisor, que no entiende que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Hoy lo que necesitamos es mirar al futuro y construir. Lo estamos haciendo con, suelo, con, con sudor, saliva y arrastrando la suela, buscando que nos contraten para poder ser sí. contrapeso